0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来关注高以翔录制节目猝死。十一月二十七号中午，浙江卫视《追我吧》节目组发布声明，证实演员高以翔在录制节目期间突然减速倒地，在经过两个多小时的抢救以后，医院宣布高以翔最终心源性猝死。最新的消息是，节目已经暂停录制。公众对迟来的声明并不满意。在“追我吧”微博之下，一些评论指出，浙江卫视应当对这起悲剧负责，并将矛头指向节目录制时间不合理、没有做好紧急预案等。“追我吧”定位于都市夜跑竞技真人秀，节目当中设置的环节难度比较高，有梅花桩、飞檐走壁、平衡滚筒、70米爬楼和高空降速等。在录制时间有限的情况下，参与节目的嘉宾需要全程奔跑。这档节目以拼体力著称，节目的模式和定位就是在你追我逃的氛围中突破体能极限。录录制时间一般都在深夜。据《新闻晨报》报道，高以翔参加的那期节目从26号晚间8点半左右开始录制，节目嘉宾已经参与录制了5个小时左右。据爆料，在高以翔倒地以后，节目组并没有引起重视，而是以为他只是短暂的休息。摄影师甚至跑过去想抓拍特写。第一个发现异常的不是工作人员，而是一起录制节目的黄景瑜。直到黄景瑜痛斥说“还拍，救命啊！”工作人员才意识到情况不妙。在接下来的15分钟，有不知身份的工作人员给高以翔进行心脏复苏。这个过程当中，高以翔心跳一度骤停3分钟。但是专业医生迟迟未到，黄景瑜也一直在呼唤医生。医护人员到达现场的时间目前仍然存在争议。网友爆料称，十五分钟以后专业医生才抵达事发地点，但是现场工作人员称医生抵达的时间在七到八分钟，并且由于道路不畅，救护车也没能及时到位。但是无论如何，这个时间已经远远超出心源性猝死救援的黄金四分钟。在这起事件当中，节目组是否应该承担责任？其他演员如果想避免类似情况的发生，该怎么办？艺人的工作时间和强度是否应该有一些行业内的限制？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科深圳律师事务所合伙人、文化传媒娱乐法资深律师张平律师和我们一起来聊一下。张律师，你好。那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科深圳律师事务所合伙人、文化传媒娱乐法资深律师张平律师和我们一起来聊一下。张律师你好，哎你好，感谢张律师。凤凰网呢，首先曝光了《追我吧》和艺人签约的合同当中的一些具体的约定啊，当中有一条啊，就提到说节目竞演存在激烈竞争之情形。可能会给乙 方， 乙方呢就是指这个明星这一方 哈， 可能会给乙方造成生理、心理负担。艺人乙方对此要有充分的认 知， 完全自愿参 加， 并完全愿意承担由此可能带来的一切后果。因为有这样的一个合同上的约 定， 是否意味 着， 比如说高以翔的 死， 节目组就不需要承
0: 担责任 了？ 那么您怎么看这个问题 呢？ 首先呢，我们看哈，这种合同条款并不能对节目组的这个安全保障义务进行一个完全的免责。那并不是说就签订了呃类似这个生死令状就可以不顾他人的生命安全的。也就是说，这个条款并不会实质性的影响到法律责任的分配，这是第一点。那么其次的话呢，这一合同条款呢？它也起到了提示的作用，就例如说像类似的保险合同，或者说存在一些危险作业的合同，都会有专门的条款来提示可能存在的风险。也就是说，对一些身体比较羸弱或者身体状况存在不适的艺人，是相当于有一定的警示作用的。您可以选择参加或者不参加这一类的节目组。那么这是他的一个合同条款的用意了。那么回到这个高以翔的这个事件当中的话，涉及到的责任主体主要是由呃高以翔本人，还有高以翔的经纪公司，还有这个节目制作单位。其中呢，节目组在当中呢是有一定的安全保障义务的。这种安全保障义务它是法定的，就是说即使没有合同的约定，也应当。提供相应的保障，这是根据我们国家的侵权责任法的规定，公共场所的管理人或者是群众性活动的组织者，如果没有尽到安全保障义务的话，是应当要承担侵权责任的。这个
1: 事件发生以后呢，也有很多人爆出来，当时呢，这个节目组啊，他做的一些让大家觉得过分的地方啊，比如说高以翔参加节目的那期是26号晚间的8点左右开始录制，那事情发生的时候呢，是、啊、节目嘉宾已经参与了5个小时左右的录制啊，也就是凌晨1点当中呢，还在这种高强度的来拍摄这样的一个节目。那另外呢，也有人说呀，就是说当时啊，他。倒地以后呢，节目组还没有引起一个重视，以为他只是一个短暂的休息，而且摄影师呢还甚至跑去想抓拍一些特写。第一个发现异常的人呢，据说也不是工作人员，而是一起录制节目的黄景瑜。直到黄景瑜痛斥说“还拍啊，救命”，这个时候呢才意识到。情况不妙，但是在接下来的十五分钟啊，也有人呢就给他做了心脏复苏。那么整个过程呢，但是医生呢也迟迟没到。那有说呢是十五分钟以后才到，有人说呢是七到八分钟以后才到。但是呢，总之是错过了心源性猝死黄金救援的四分钟啊。那么根据这些目前的网友爆料，当然我们也。不知道呃具体的事实是什么。那么，如果是说他当时的紧急救援措施不到位，是不是节目组还是应该承担相应的责任呢
0: ？呃，如果就是刚刚您描述的这些情况是属实的话，那么节目组可能是会要承担相应的责任的。这些年，这些节目组其实。都在超负荷、过劳录制，这种其实在行业里面可以说是常态。这个节目组录制的安全事故也是频发。这一次高以翔猝死的事件，才让公众再次注意到哈，其实明星艺人光鲜的背后，它是非常高压的，也是一个高风险的行业吧。《追我吧》节目组到底有没有配备相应的安保配置啊、急救措施啊？目前来说，我们也不太清楚。如果他有配备，但是又仅仅只是做到了这些艺人的外部保障，对于这些其他方面的安全因素没有考虑到位，或者说抢救不及时，有可能也要承担相应的责任的。从这个事件上来看的话呢，他主要还是可能没有考虑到艺人本身的承受能力问题，还有这个一些基本的休息保障。啊、呃，可以暴露出这个国内目前的综艺节目也是比较急功近利的，啊、呃，在各方面都还不太成熟，呃，有很多的隐患，这个录制的时间不合理，紧急预案缺失，设置的这些环节啊，考虑不是很周全，这些问题目前也不应该是用一条人命才能得到的警示吧
1: ？那么现在呢，这一期节目呢，已经停止录制了。但是呢，高以翔这个事件呢，确实也对节目组的其他演员造成了很大的压力。比如说，其他演员如果想避免类似情况的发生，有办法
0: 吗？嗯，还是有的。这个分几种情况来看吧。第一种情况呢，如果其他的演员还没有和节目组签约的，或者说他们正打算和类似的这这一类的节目组签约的。那么他们可以根据自身的情况来选择参加或者不参加这一类节目。第二种情况呢，就是说其他演员如果已经和节目组签约了啊，那么又分两种情形：一种呢就是签约了，但是还没有进行拍摄，也就是说合同还没有开始履行的。那么这种呢，其实也可以根据自身的情况去协商解约、退费这些事情。第二种情形呢，就是说已经签约了，也已经拍摄了一部分，但是呢还没有拍摄完毕。那这个时候呢，也可以根据自身情况以及和节目组签订的这个合约要求，协商变更合同，或者是解除合同啊，或者要求节目组增加购买相应的人身保险，增加相关的安保措施。安全设备，还有急救措施、专业医护人员配备等等，就是说，呃，可以提要求啊，而且去重新变更合同啊，这都是可以的。那么同时呢，也提醒广大的这个演职人员吧，不单只是艺人，还有现场的所有的这些摄制组的人员，其实也是跟着他们深夜录制的，在参加这种。有一定危险性，或者说对体能要求比较高的这种竞技类的真人秀节目拍摄之前，应该要进行身体检查啊。同时呢，要求购买商业保险，提高这个人身意外保险的额度。同时要确认开拍之前再次确认节目组的这个安保措施、急救设备这一类别的呃事项，不单只是说呃已经买了保险。就每一次开拍之前，就跟要上威尔之前，要确认这个安全措施是否到位。毕竟我们说生命是无价的，安全是第一位的啊
1: 。追我吧这个节目呢，它带有一些危险性的环节设置。在凌晨录制节目，据说更多呢是出于艺人的档期安排，还有节目方压缩成本的考虑。有知情人士透露，高以翔生前呢是十七个小时不间断的录制，导致身心力竭，最终倒地。那么除了一些综艺节目以外，其实包括一些电视剧、电影的拍摄啊，有的时候都是需要连夜赶制、连夜彩排。那艺人呢？有的时候一天啊，据说三四个小时的休息时间都没有。像艺人的这个工作时间和强度，在行业内是否应该有一个限制呢
0: ？其实你说的这个问题哈、啊，超时工作啊，还有过劳录制啊，呃，不只是影视行业的常态，其实也反映了一个行业的需求吧。因为从制作方的角度，它是为了追求节目流程顺利进行。以及追求一些节目效果，那么往往就会疏于考虑艺人的承受能力。其实艺人本身和普通人一样的，也只是自然人。那么实物当中呢，艺人这个签订的这些演艺合同哈，一般也会明确约定艺人的具体工作时长。您刚提到就是说高以翔其实已经连续工作十七个小时了，当时在演艺合同上哈，他会有约定具体工作时长。来确保艺人每天工作不超过固定的小时数，但是呢，值得注意的就是说，这种约定当初的时候并不是为了考考虑艺人的这个人生的问题，而仅仅是出于成本的考虑。那么，如果节目组有需要的话，制作方往往还会通过支付超时的费用啊、呃，来保证这个工作顺利呃拍摄进展。也就是说。艺人的工时和工作强度本身还是一个缺乏一个固定保障的这个现实吧，因为是出于成本考虑，通过支付超时费来要求艺人超时工作的现象比比皆是，而且有拍摄工作小时溢价权的，也就是只有一些超级大明星，大部分的艺人都只能按照制片方的要求进行工作。同时还可能因为节目组录制其他艺人的时间的这些因素哈、啊，导致这个录制时长不得不加班加点到深夜啊，连续工作十几个小时这样。呃、所以我们说这个天价报酬的背后哈、啊，是没日没夜的卖命的工作。但实际上呢，并不是所有的艺人都是天价报酬，也只有极少数的头部明星才有巨额的报酬的。呃， 另外 呢， 从法律上来讲 呢， 呃， 由于明星和这个制作单位之间啊签订的不是劳动合 同， 所以 呢， 明星的工作时长和工作强度并不受我国劳动法的约束啊。呃， 这这个方面 呢， 从行业的角度来讲 呢， 我们也建议 说， 国内的这个影视行业 哈， 可以借鉴美国好莱坞的这种工会保障的制 度， 就是对艺人啊这些演职人员。提供最基本的工资保障、饮食啊、食宿、保险、工伤赔偿这一系列的相关的规定和保障哈，从行业的角度去提供相应的保障。一旦出现纠纷的话呢，工会和经纪公司也都可以出面。最后呢，在这个真人秀节目录制之前哈，制作单位呢应当对参演的艺人的这个身体素质啊。提前进行一个评估，同时可以根据评估的结果，相应的去调整节目的难度和工作时间啊，这个其实都是可以做到的。那么，在聘请专业的这个医护人员跟组，来保障这些参演的明星艺人的基本的人身权益啊
1: 。娱乐至死，这两天这个词语出现的频率很高。细想想，媒体为了刷流量、提高收视率，无所不用其极。一档节目到底要向观众传递些什么？违反作息规律，整个晚上录制节目，挑战人体极限，确实很不人性。利益、金钱面前，生命真的不重要了吗？好，感谢北京盈科深圳律师事务所合伙人、文化传媒、文化传媒娱乐法资深律师张平律师。